0: Hola a todos, buenas tardes, aquí estamos otro día más en mi podcast, eh, Mimiendo Warriors y hoy tenemos de invitada a Dayana. Dayana,
1: ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Saludos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Dayana. Eh, pues nada, sí, para que te presentes
0: un poquito, si quieres contarnos de tu edad, eh, a qué te dedicas, cuáles son tus hobbies, así
1: un poquito de ti. Por supuesto, encantada. Mi edad, tengo 34 años actualmente. Me dedico eh, a trabajar de manera independiente. Me gradué ya hace ya bastantes años como gastrónoma. Tengo una licenciatura en administración. Me gusta bastante dibujar y el diseño como, como pasiones y hobbies adicionales. Les puedo decir también que en deporte me gusta la natación y principalmente que... Lo he practicado, ese deporte también adicional como terapia para mi salud. Eso se podría decir en resumen de mí. Ajá,
0: perfecto. Y bueno, ¿cuándo te diagnosticaron a ti endometriosis? ¿Fue hace poco? ¿Fue hace ya bastante? ¿Cómo te ha limitado respecto a estas cosas que me contaban de natación o del
1: trabajo? Claro, mira, hace ya bastantes años, bueno, con, tomando en cuenta mi edad actual... Me detectaron endometriosis a los 28 años. Mira, yo adicional a la endometriosis, nací con una anomalía congénita. Sí. Tengo angenesia renal derecha. Eso quiere decir que tengo ausencia del riñón derecho sí. de nacimiento. Y además de eso, tengo un útero didelfo. Eso quiere decir que es un útero con dos cavidades. Eso también tiene que ver con el, la ausencia de riñón, uh -huh. que respecto a la anomalía congénita. Eso me detectaron la anomalía a los 26 años, casi 27 aproximadamente. Uh -huh. Con respecto a lo de la natación, te comentaba, eh, me ha ayudado bastante en, en la parte de terapia, porque me ha ayudado un poco, digamos, en. Eh, aliviar esa, ese tema de, de ciertos dolores que me provoca también el, la endometriosis. Sí. Y por supuesto es ha sido una ayuda como para, digamos, entretenimiento y distraerme un poco en cuanto al tema de, de la mente también.
0: Exacto, también eh, ayuda a lo psicológico, no solo ya a, a la, la eliminación de estrógenos que sabemos que, que nos ayuda bastante el deporte, también a lo psicológico esa, ese tipo de evasión, digo yo, en esos momentos eh, te debe hacer sentir bastante bien
1: Exactamente, es una especie de, de relajación que sientes, en, en mi caso la natación puede ser que para otra mujer le sea beneficioso, por ejemplo otro tipo de deporte digamos, caminar eh, claro. un aeróbico dependiendo, claro, ¿no? claro
0: sí, es yo lo que digo siempre, que no solo cada mujer es un mundo, sino también cada endometriosis, hay que tratarla de manera diferente, porque todas no somos iguales, pero bueno pues, eh, eh, si en algo coincidimos más o menos, yo pienso es eh, en el tiempo que ha pasado hasta que hemos sido diagnosticadas en tu caso, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo así ha pasado más o menos desde que tú empezaste a notar esos dolores, esos efectos que, que sabemos que tiene la endometriosis, hasta que te lo diagnosticaron como tal?
1: Desde los 15, 16 años, te cuento. A los 15, 16 años yo tuve, digamos, la primera regla dolorosa, por decirlo así. Sí. El primer médico que me acompañó, mi mamá... Fue a esa edad y el primer diagnóstico que me dijeron es tranquila, no tiene nada, son unos quistes pequeñitos que se le van a quitar con una pastillita. Después de eso pasó un tiempo, aproximadamente a los 20 años que tenía yo, ya estaba en universidad estudiando mi carrera. Tuve otra, digámoslo así, recaída fuerte porque ya de hecho ya iba teniendo dolores sumamente dolorosos. Se me hinchaba el, la parte del vientre sí. y constantemente era eso todos los meses repetitivo, repetitivo. Claro. A los 20 años, como te decía, fui al otro médico, me dijo, no, es, son unos quistes de operación y no pasa nada. La operación no hubo porque el médico dijo que después no, solo con pastillas nomás y claro, no se veía nada, después de eso pasó otro tiempo más seguía yo con los dolores, no me quitaba de pastilla en pastilla estando en uno de los lugares donde yo trabajaba hubo una, un año en concreto en el que, no sé si lo recuerdan una especie de epidemia más o menos a la que estamos viviendo, no tan similar prohibieron el consumo de analgésicos sin prescripción médica, Siguió sí. yo para ese tiempo tenía unas pastillitas que vendían o que las venden más bien hecho, en las farmacias denominadas FEM sí. ¿Qué pasan en los comerciales y todo lo demás, las propagandas de televisión que te decían si sí, eso te puedes consumir tú para los dolores menstruales, yo me tomaba esas pastillas, te diré aproximadamente una pastilla creo que cada tres horas Uf, casi demasiado. como tú, porque ahora era tan profundo que no me quitaba entonces tenía que consumir. Prohibieron el consumo de analgésicos sin prescripción médica. Y cuando me llegó la menstruación, fue un dolor tan, tan, tan profundo que no me quitaba. El dolor era, claro, como todos los años que ya venía, desde los 15 años hasta la edad que te cuento, 27. Tan profundo el dolor, tan intenso, que me desmayé. No pude continuar en el trabajo, ahí tuve que pedir permiso, mi... Mamá me fue a retirar, me llevó, digamos, de urgencia donde el médico. Y ahí fue cuando me revisaron, me, me revisaron donde el médico que me llevó, un ginecólogo. Y bueno, lo primero que me diagnosticó fue la anomalía congénita. Que me dijo, sí, es por eso, no, no pasa nada. Le voy a mandar un tratamiento de progilutón, ojo, que son una especie de hormonas ¿Qué? para que le ocurra. Pasaron siete meses de lo que me recetó esa medicina, esas hormonas que te cuento, y el dolor no me quitaba para nada. Seguía el dolor abundante. Después de eso, nuevamente otro dolor más profundo, porque resultó que el prógilutón que me recetó el médico ha sido contraproducente para pacientes con endometriosis. Obviamente, yo en esa época no sabía que tenía la enfermedad. Claro. Fue prácticamente dos años después, ya casi por cumplir 29 años, justo recuerdo que fue días antes de mi cumpleaños, en el que decidí yo, por mi cuenta, buscar otro médico. Dije, bueno, si el tratamiento que me da no me cura, esto no es nada normal. O sea, ya es, no es normal. Yo veía en otras mujeres y decía, bueno... Ella tiene cólicos, según ella está menstruando, pero yo la veo brincando, saltando, y yo no puedo hacer nada de eso cuando estoy así. Entonces ahí fue mi duda y decidí yo buscar nuevamente otro médico. Llegué donde otra ginecóloga, digamos ya después de tanto tiempo, porque incluso me iba donde un médico, digamos, general particular... Sí. Y me dijo, no, puede ser por los síntomas que le duelen en la parte baja del vientre, de la parte derecha, creo que es, me decían, apendicitis. Me decían, sí. está Por las menstruaciones dolorosas, sí, se le hincha el vientre, eh, tiene síntomas de náuseas, ¿no será que está embarazada? Me decían yo, no, pero es imposible. Entonces, cuando ya me diagnosticaron la metriosis fue después de todo eso. Llegué donde la ginecóloga que te digo, a la que yo por mi cuenta decidí buscar nuevamente, haciendo otro intento, me dijo, claro, cuéntame tus síntomas. Le dije, mira, tengo náuseas, el vientre se me hincha totalmente, no puedo hacer mi rutina diaria de actividades, ni trabajar bien, ni, a veces ni caminar, ni levantarme de la cama, eh, las molestias que tengo incluso cuando ingiero alimentos cuando estoy menstruando, porque cuando menstruo, el ingerir alimentos me provoca mucho más dolor. Y me dijo, los médicos que te, teniendo, que te estaban teniendo anteriormente, que te han dicho que tienes endometriosis, yo, ¿no? no sé ni qué será eso. Bueno, no te preocupes, me dijo, te voy a mandar una serie de exámenes que necesito que me traigas me mandó una ecografía en 4 y 5D, y revisándome el médico radiólogo en la ecografía, me dijo, mmm, ¿tienes unos endometriomas? Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? No sabía qué era. ¿Tienes un yo, no. Bueno, te voy a dar eh, los resultados de la ecografía para que vayas donde la ginecóloga, y te cuando me indicó la ginecóloga, ya llevándole la ecografía y todos los resultados porque me mandó exámenes de sangre de glucosa para ver un poco más, a ver si me iba a morir de algo
0: no, pero claro para verlo todo más general y si más le habías comentado que los anteriores ginecólogos no te habían hecho eh, las pruebas pertinentes pues claro, que llega esta mujer por ejemplo que sí le parecía familiar lo que tenías y te va a mandar ahí todas las pruebas, imagínate que haya, Exacto. pero es mucho mejor eso es muchísimo mejor para nosotros porque le, lo bueno es que se preocupó primero de escucharte y luego aún así te mandó las pruebas para asegurarse.
1: Exactamente entonces me revisó nuevamente ya con los resultados de todos los exámenes y de las ecografías y ahí fue cuando me explicó, me dijo tú tienes endometriosis me explicó de qué era porque no tenía ni idea nunca había escuchado Aña y ahí fue cuando me quedé así pensando y la primera pregunta que me hizo ya revisándome todo y explicándome me pregunto, ¿quieres ser mamá? Y yo sabe qué doctora? no he pensado en ser mamá pero lo que me interesa es saber mi salud, si voy a estar bien o no si Ajá. me voy a curar ¿Sabes qué? es que es que la endometriosis hasta ahorita no tiene cura o sea, puedes estar así tantos años que vengan un tratamiento, quizás con una operación, pero hasta ahorita la endometriosis no tiene cura.
0: Bueno, ¿y cómo, y cómo tú te sentiste cuando, cuando recibes esa noticia? Bueno, es endometriosis. Ya me has contado que ni tenías ni idea de qué era, eh, por la palabra, igual que yo creo que como muchas. Pero, ¿qué sentiste en ese momento, cuando ya tienes un, un, un nombre ¿no? de, de lo que te pasa, cuando ya ese conjunto de síntomas
1: tienen un nombre? ¿Cómo como cayó en ti? Sabes que como una especie de alivio pero al mismo tiempo un sentido de, de angustia, digamos así. Sí,
0: pero es contradictorio, ¿verdad?
1: Te alivias porque dices, bueno, ya sé qué es lo que me pasa, ya sé el nombre de la, digamos, de la enfermedad, ya sé cómo se llama lo que tengo, ya no tengo que estar padeciendo por otro médico que me diga tienes otra cosa, parece que será, o sea, ya sé en específico qué es lo que ah. tengo. Pero la angustia, ¿por qué? Porque no sabes cómo pueda seguir reaccionando a la enfermedad de la que te explica la doctora, no sabes cómo podrás seguir tu vida adelante, entonces es un conjunto de sentimientos en ese mismo rato que no sabes cómo manejar, es la tranquilidad de saber que tienes y la incertidumbre de no saber tu futuro. Por
0: supuesto. Y esta doctora que me cuenta, eh, ¿te mandó algún tratamiento, alguna dieta? Eh, ¿En qué quedó esa primera conversación después de los exámenes?
1: Bueno, lo primero que hizo fue suspender el progilutón que me habían recetado anteriormente a ella, ¿no? Me dijo, no, eso es contraproducente. Te recomiendo que suspendas el, el progilutón. Lo que hizo fue recetarme... Ser tal, que es lo que hasta ahora tomo porque el dolor que tengo por la endometriosis se expande para el lado de donde no tengo el riño entonces me dijo tienes que tomar eso procura que no sea en grandes cantidades te voy a mandar te voy a recetar y en cuanto a, en, perdón, en cuanto a dieta me dijo te recomiendo que Cambias un poco tu estilo de alimentación, si es que no lo has venido llevando bien. Procura consumir menos frituras, eh, menos gaseosas, menos consumo de cafeína y algo más natural. Ahí fue cuando empecé un poco a cambiar mi estilo, digamos, de vida.
0: Sí, y de dieta
1: iba yo, y de... Iba yo a la natación, pero ya no con el afán únicamente de nadar sino sí. de llevarlo como terapia y complementarlo con la alimentación que ella me dijo
0: Sí, eso es buenísimo y sí. de operaciones, eh, ¿has tenido alguna? ¿Te han, ¿Te han comentado que sería bueno operarte? O, eh, ¿En qué momento sí. tienes ahora?
1: Ella en esa época, que te digo de los 28 años cuando me detectó eso y bueno, la endometriosis y hablamos todo eso sí. me habló de la paroscopía obviamente tampoco tenía ni idea de la paroscopía me explicó que era como una especie de eh, raspadito que le hace a la parte interna del de donde esté ubicado los,
0: Ajá, sí, los endometriomas y las adherencias
1: y, endometriomas. y de ahí si me he hecho una laparoscopía la me he hecho fuera no porque te digo para empezar la enfermedad no es que sea nada nada barata también no, tienes... Desde que empiezas con los primeros síntomas, de los primeros dolores, hasta que te detectan, es un gasto tan grande en medicinas y en chequeos, que es un gasto muy profundo en dinero adicional. Y
0: más, si luego quieres encima comer bien, comer orgánico, comer carne de pasto, que es lo que deberíamos, pues, muchísimo más. Muchísimo más.
1: Te cuesta muchísimo más el mantener esa esa alimentación y el esa salud, digamos, natural. si sí, me he hecho operaciones tampoco por el factor mismo económico. Sí, te entiendo. No hay por qué razón, porque al tener esta enfermedad, resulta que hasta en el laboral, se te complica hay gente que cree que es mentira que tienes una enfermedad, porque han venido desde hace muchos años tiempos, digamos, de nuestras abuelas tal vez será normalizando un dolor así Cuando mismo a preguntarme y digo bueno, ¿cómo puede ser normal un dolor? si el dolor es el primer síntoma de que algo no está bien en tu cuerpo, es como decir, bueno si me duele, yo qué sé, el corazón todos los meses, no creo que sea algo normal. Entonces, ¿por qué no normalizan el dolor también cuando se está con menstruando? En este caso, con endometriosis. No debería. Desde sí, de luego,
0: tiene, eso viene desde, desde hace mucho tiempo, como dices, y, y, y por la mala costumbre de normalizarlo siempre, claro. Eh, respecto a lo que te comentó la doctora, eh, de si has tenido hijos o vas a tener hijos, en ese momento imagino que le dirías que, que no sabías muy bien, ¿no? Pero Exacto. en estos momentos, de, en, en la actualidad, ¿cómo, ¿cómo te sientes respecto a ese tema?
1: Lo he tomado un poco más, digamos, con cabeza fría. Sí. Eh, me he puesto a pensar, digo, bueno, en mis condiciones de salud. Primero, tomando en cuenta mi anomalía congénita, ¿no? Exacto. Que ya me explicó el tema del útero. En caso de que se lleve a cabo una, un embarazo normal Tendría que dar a luz de manera prematura Y adicional a eso con la endometriosis Pues en lo complicado que es también para algunas mujeres de embarazarse Sí. Lo he visto, eso te digo, más con cabeza fría Y yo lo he tomado tranquilamente Creo que es algo que ya no, no, no me ponga a sufrir, ni a llorar, ni nada. Lo he visto más a, a favor, no de mí, sino tal vez un tanto de la, de la nueva vida en la que vendría el mundo. Y he decidido mejor no ser mamá.
0: A mí me parece perfecto, me parece perfecta tu decisión y me parece que es totalmente respetable y, y, y más viendo los tiempos que corren así que me, a mí me parece perfecto que pongas por delante tu salud porque obviamente es lo primero y si tú no vas a estar bien eh, no, nada va a merecer la pena ni, ni lo vas a disfrutar eso está claro
1: exactamente, así es uh -huh.
0: sí, te, te comprendo hay muchas mujeres que, que lo deciden y, y claro que sí es, es la opción porque está ahí no, no venimos solo al mundo las mujeres para ser madres tenemos que quitarnos también esos estigmas de la cabeza y, y de la sociedad
1: Exactamente, exactamente. Tenemos ay, tantos otros dones que podemos desempeñar en esta vida. Y claro sí. es, bueno, también para las mujeres que quieran hacerlo, ¿no? Claro que también, como te decía, habrán tantos distintos de eh, tipos de endometriosis, para unos un poco leves, un poco más graves en cuestiones de esta enfermedad. Que bien está si también quieren intentarlos en ser mamás. No me sí, parece. Por supuesto, mal. es que
0: todas las opiniones y todos los intentos son perfectamente respetables. Como la que quiere intentarlo naturalmente, como la que quiere adoptar directamente por no pasar por, por todo el maltrato de las fecundaciones y demás. Yo comprendería cada caso porque eh, cada caso es admirable,
1: desde luego. De exactamente, exactamente, así mismo es.
0: Te quería preguntar. Eh, respecto a la historia que me has contado así un poco, eh, a tu historia médica, digamos. Eh, ¿Ahora mismo crees que tienes el soporte que necesitas respecto a la endometriosis? Eh, respecto a ginecólogos, psicólogos, endocrinos, eh, todo lo que conlleva la endometriosis, no solo ginecología.
1: ¿Sabes que No en un 100%. Todavía creo que, que falta visibilizar más de este tema. Sí. Ginecólogos en general, bueno, digamos que unos están más al día que otros, ¿no? Creo que por esa razón también se demoraron en diagnosticarme la enfermedad. Pero en cuanto a psicólogos y demás especialistas, unos todavía no lo comprenden a un 100%. Hace unos meses también fui... Donde el especialista otorrinolaringólogo laringólogo, porque tengo rinitis también alérgica, sí. se me agudizó con el tema este que te conté del progilutón, la sí. rinitis. Entonces, claro, fui y le comenté que las pastillas que me mande, pues es que es alguna medicina de químico, me envié algo que sea adecuado para mi salud. Me dijo que tienes endometriosis y, claro, bueno, no en forma de bula pero se quedó así mirándome y me dijo, ¿tienes mal humor cuando estás así? Pues no, no, no es una cosa de mal humor, o sea, es un dolor. Y La cuando es. uno está dolido yo creo que difícilmente puede estar riendo y saltando. Entonces, es así,
0: nadie que tenga un dolor diario 24 horas va a tener buen humor eh, por mucho que se intente y por mucho que se esfuerce, nadie
1: ajá, entonces no es solo un tema de mal humor, sino un tema de dolor, y eso hay que saberlo diferenciar, porque creen que sí, es que ay, está enojada por, porque ay, es que está en sus días entonces no no, no no lo deben ver así
0: no, y es pa lo que hablábamos antes de la normalización del dolor que tiene mucho que ver con eso Uh -huh. Respecto al dolor que utilizas ahora, ¿utilizas analgésicos, antiinflamatorios, algún tratamiento natural? Eh, cuéntame.
1: Utilizo todavía el Sertal en las dosis que me mandó la doctora, que no son las exageradas, digámoslo así, como me tomaba tomado antes otro medicamento. Sí. De una manera natural. Este Tomo lo que es, por ejemplo, para aliviar un poco la rinitis, que te digo que se me agudizó con este tema de la endometriosis. Sí. Tomo jengibre, desde jengibre. Tomo miel sí. de abeja el propóleo, que es súper bueno también. Me ha ayudado bastantísimo. Cosas así. Es genial.
0: Tienes que incluir la cúrcuma también, que te va a venir también súper bien con el jengibre.
1: Exactamente. La cúrcuma y sí, bueno. siempre tener en cuenta una buena alimentación como eso sí, sí me dijo o sea, quitar las cosas que están de más las grasas por ejemplo saturadas las frituras me ha ayudado bastantísimo eliminar eso casi de mi dieta
0: ¿qué es lo que me ha costado eliminar eh, referente a la dieta? Eh, ¿azúcar, gluten, lácteos? Eh, ¿hay algún grupo que te ha costado más?
1: Ay, por supuesto, el gluten. yo desde niña me encantaba comer pan, pasteles. Y cuando como, ay, es muy de vez en cuando, pero, o sea, es sí. lo que más, más me ha costado quitar de mi, de mi dieta. Y los lácteos, obviamente. Porque me fascina la leche, el yogur, los quesos. Intentando. Bueno, pero
0: ahí estamos un poco salvados porque, por ejemplo, si elegimos así un... Eh, una marca eco o bio, los de cabra, por ejemplo, yo yogur de cabra, la leche y esas cosas, tengo entendido que sí, que no son no son dañinos para nosotras. Yo en mi caso, por ejemplo, tomo leche de almendra o de coco. Sí, la
1: leche de almendra es buenísima, leche Ajá. de coco.
0: Por ahí estoy un poco salvada, pero coincido sí, sí. como tú en lo del gluten. Sí,
1: sí. Eh, conozco, bueno, un amigo en particular, también se dedica a la panadería, y actualmente, y también he complementado mi dieta con pan integral, por ejemplo, días antes de mi menstruación, que ya más o menos, digamos, me avisa con algunos síntomas, como por ejemplo, el, un poco el dolor, el desmayo, las náuseas, sí, y ese sí, sí, día... Ya más o menos sé que me va a llegar esos días dolorosos y lo que hago es consumir pan integral, por ejemplo, en pequeñas proporciones, me ayuda bastante comer frutas que no tengan tanto contenido de azúcar, sí en fin, me facilita bastante, bastante, bastante.
0: ¿No utilizas nada respecto a... Eh, ¿Qué te digo? Electroestimulación o alguna bolsita de agua caliente Así como, digamos, el calor para el dolor
1: Un poco Cuando tengo la ayuda de alguien, desde luego Porque cuando estoy dolorida A veces no puedo ni levantarme de la cama Ni, ni moverme Eso es
0: verdad Ay, te Entonces, comprendo. No puedes moverte ni para rellenar la botella de agua caliente Eso es así
1: tal son los dolores que te impiden hacer eso mi mamá me ayuda poniéndome paños calientes. Eso me, me ayuda también ella a, cuando estoy en esos días de, de bastante dolor. Uh -huh.
0: ¿Y tu mamá tiene, tu mamá me refiero a alguna mujer de tu familia, sabes que haya tenido endometriosis o oh, si bien no diagnosticada, pero sí ese tipo de, de dolores fuertes y síntomas?
1: No. Bueno, mi mamá me cuenta que tenía... Miomas, pero los miomas de ella eh, se desvanecieron por sí solos dentro de ella, sin necesidad de operación ni nada. Sí. En mi caso, ya creo que ya llegó al extremo.
0: No, claro. Nosotras somos el extremo, sí, pero te comentaba porque en mi caso, por ejemplo, mi mamá igual eh, está diagnosticada con miomas, como como bien me han dicho, pero ella sí, sin embargo, sí ha tenido dolores muy, muy, muy similares a los míos, pero ni siquiera está diagnosticada con, con la edad que tiene.
1: Mira, y eso es bastante
0: Sí, complicado. por eso te preguntaba, porque sí, hay, hay, un, hay una pequeña idea de que la endometriosis puede ser genética, entonces, también me gusta preguntar eh, eso para, en los casos reales, para, para verlo realmente, claro.
1: Sí, sí, me parece muy bien sí que, 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 que hagas esas preguntas, porque así también podríamos nosotros seguir despejando dudas de... Exactamente. más es que se tiene esta enfermedad, puede ser adquirida
0: genéticamente,
1: sí. con el paso de los años, no se sabe. Es eso, que
0: ni tenemos cura, ni tenemos el porqué de la iniciación de la enfermedad dicen que es genético dicen que ambiental también respecto a, a los senoestrógenos y demás pero nadie dice nada concreto a veces pueden
1: eh, tener algo que ver también con el, con la enfermedad cosas así claro que sí pues nada Diana me gustaría que si deseas aportar
0: alguna cosita si deseas decir algo a la gente que nos está escuchando si deseas saludar lo
1: que te apetezca este es el momento pues primero quiero agradecerte a ti por invitarme a formar parte de este testimonio, por escucharme, porque sé que muchas mujeres, como yo, como tú, con esta enfermedad no somos escuchadas. Entonces, tener un espacio para que nos escuchen y poder conversar es valioso. Sí,
0: Segundo, esto es lo
1: que. que que no desmayen en cuanto Al A la fe interior De cada una claro. Que tengan la seguridad De que no están solas Con esta enfermedad porque no son las únicas Y aunque nos quieran hacer Creer o querernos convencer De que es algo sencillo Cada una sabe lo que vive Con esta enfermedad y que Tengan esa seguridad De que en algún momento lo digo yo se podría encontrar la la cura. Yo no pierdo la esperanza y espero que ninguna de ustedes tampoco lo, lo pierda. No, no podemos
0: perder la esperanza y, y menos seguir, seguir luchando. Tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir dándonos voz. Y como tú decías, eh, eh, me he querido crear este espacio para que todos tengamos nuestro ratito y, y podamos contar nuestra historia y lo que pensamos. y Porque es eso, que cada mujer es un mundo pero me ha encantado tenerte aquí Dayana me ha encantado tu historia y me ha encantado la confianza de, que me has dado para poder hacerte bueno esta pequeña entrevista
1: a mí también me encantó estoy contenta de que hayas decidido hacer esto y que hayan más mujeres que se animen también a contar su historia porque eso ayudaría bastante y nos ayuda también para para nosotros mismas Saber cómo proceder y en cada mes qué alternativa podemos tener también para aliviar un poco el dolor, porque no es que se cura, se alivia un poco. Aunque sea un pequeño porcentaje, la historia de otra persona te puede ayudar para saber a ver, cómo reaccionar en los días que estoy así, qué alternativa puedo tener para tener una vida, digamos, un poco llevadera entonces que se animen a hablar Así es. y a no esconder lo que tienen porque esconder lo que tienen lo que tenemos es hacer creer al resto de la sociedad de que lo nuestro no importa es algo que como muchas veces nos han dicho a cada una tal vez no seré la única es algo que esté en tu mente o exagerado es genial Diana. muchísimas gracias gracias también a ti
0: bueno, buenas noches, guapo.
1: De igual manera.